0: Eh, buscando otras opciones o buscando información de forma más. más bueno, más aleatoria, digamos, ¿no? En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del, del dinero, bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades. Bueno, pues en el episodio de hoy, no estoy sola, estoy acompañada. Y estoy acompañada nuevamente de un, de un compañero de profesión también del mundo del perro con el que nos llevamos persiguiendo para hablar mucho tiempo y por fin hemos podido. Pido disculpas si hay algún problema de audio, porque precisamente hoy que estamos grabando hay tormenta y, y en este país cuando hay tormenta la cosa se pone un poco fea a nivel de tecnología. Además, me hubiera gustado poner en vídeo, pero por lo mismo, pues no, no podemos. Pero bueno, así hay más curiosidad, porque como no lo puede ver la gente en vídeo... <risa> bueno lo voy a presentar ya eh, se llama tony tony la torre supongo que mucha gente lo conocerá en, por, por facebook en, en el perfil de facebook además de que mucha gente trabaja con él ya no solamente a nivel de cataluña sino a nivel de toda españa y, pero bueno quiero que se presente él y que nos, nos, nos describa cómo cómo es él tony hola
1: mónica qué tal
0: <ríe> cómo estás
1: Bien, 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 bien. Aquí perdido en medio de la montaña, eh, hoy que no salimos porque, bueno, eh, con lo que tú dices, al menos aquí donde donde estoy, pues eh, ha empezado hace unas horas un poquito la, a, a tocarnos las, las narices una tormenta y, y bueno, pues eh, aquí estamos, pero por lo demás bien, por lo demás bien, con ganas bien. De, de tener esta, esta charla, de charlar un ratito contigo porque es cierto que nos, nos conocimos hace algún tiempo, hace unos años ya, y bueno, habíamos quedado para, para charlar y charlar un poquito de, de los perrillos y todo esto, y bueno, quizás han pasado dos años, tres años, y no ha habido manera de, de, que, de que pudiéramos coincidir por unas cosas o por otras.
0: Por lo menos. <risa> sí, 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 sí. Y eso que vivimos en la misma comunidad, pero bueno.
1: <risa> sí, 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 pero bueno, <risa> a veces es lo que pasa. Sí, sí. Entre el trabajo de unos, el de otros y las ocupaciones, pues es complicadito.
0: Sí. Oye, Tony, eh, yo te conozco por el mundo del perro, pero uh -huh. investigando un poco más sobre ti para prepararme un poquito las preguntas de la entrevista, he visto que, que eres locutor de radio, productor de música. Cuenta, cuenta, cuéntame esto. Bueno, eh, la primera pregunta es quién es Tony La Torre y cómo, a, cómo llegaste al mundo del perro
1: bueno pues pues mira un poquito para simplificarlo te lo he comentado más de una ocasión de una ocasión pero bueno eh, eh, siempre comento que me siento muy afortunado porque a lo largo de mi vida he tenido pues un par de pasiones muy grandes una de ellas es, es la música la otra son los animales y concretamente o específicamente o especialmente los perros me gustan todos pero los perros pues quizás más no eh, y bueno, he tenido la, la gran suerte de, de, de poder vivir prácticamente toda mi vida, desde que tenía pues 15, 16 años, compaginarles la música con, con los animales. ¿no? Claro, primero los animales me han gustado desde siempre, o sea, quiero decir, pero el tema de, de, de música, pues sí, he estado más de, más de 30 años trabajando en producción musical, en, en emisoras de radio. Eh, me he pateado un montón he estado pues, bueno, un montón de discotecas eh, como residente en un montón de discotecas de Cataluña y alguna de, de Madrid un par de, de de Madrid y luego pues bueno con una vez uno se va haciendo un poquito mayor mmm, empiezas a, a, a hacer el cambio ¿no? A hacer el cambio y fui paulatinamente a hacer el cambio eh, una época en que en que continuaba con el tema de, de la música y además además pues con el trabajo con con eh, la rehabilitación de, de perros, uh -huh. pero ya también se me hizo un poquito pesado. O sea, cuando llegas, cuando tienes eh, estas ocupaciones, tienes tantos tantos animales en casa y, y te vas a, por ejemplo, a una sesión de, de discoteca o un evento y terminas a las 6 de la mañana, pues llegar a casa a las 7 y, y sin acostarte, encargarte de, de todo y empezar a trabajar era complicado. Y poco a poco, pues lo fui dejando y me he quedado un poquito solamente con producción musical, me van pidiendo algunas... ...algunas producciones, remixes... ...otros compañeros de jockeys y etcétera... Uh -huh. ...pero es, es lo único que estoy haciendo ahora mismo... En, ...en el tema musical lo demás... ...es ya con con los animales.
0: Ajá, ¿y cómo, cómo llegaste al mundo de la educación canina?
1: Pues un poquito por, por, por casualidad... ...¿vale? Un poquito por casualidad... Eh, ...realmente yo empecé tarde... ...o sea, quizás hace unos 16, 17 años... ¿no? Eh, y yo llevaba tiempo los animales como te digo siempre me, me, han, me han gustado mucho los perros eh, y bueno eh, pues eh, ayudaba en, en, en algún en alguna protectora refugio que tenía cercana donde vivía yo entonces que era en capellades Ajá. y luego tenía pues bueno eh, mi perro luego conocía a gloria a mi pareja Ajá. y y ...ya llevaba tiempo interesándome... ...leyendo mucho sobre esto... ...y bueno, decidí pues... Eh, ...hacer una formación... Eh, ...gastarme un montón de dinero... ...durante una serie de años... ...acudiendo a... ...aparte de, de, de un curso completo... ...acudiendo a, a... masterclass y cursos y seminarios de... de ...pues, de considerados... Eh, ...pues, eh, por decirlo de alguna forma... ...en, en, en cada uno de sus modalidades considerados los buenos o los mejores uh -huh. eh, estuviéndose cursos en Madrid, cursos en, en Zaragoza, me llegué a desplazar a Sevilla uh -huh. y bueno, fue todo un periplo de, de formación y empezar a trabajar eh, con los animales por mi cuenta y, y aquí estamos, han pasado todos estos años y, y ha ido la cosa, pues bueno, ganando experiencia, seguimos formándonos, por supuesto.
2: Pues
1: y ya está, y aquí estamos ya, pues bien, bien, eh, pues eso, 14, 15, 16 años, oficialmente, pues solo me dedico a esto.
0: Ajá, y tu trabajo, Doni, principalmente, ¿es con perros de, de caza? ¿Te dedicas al tema de las adopciones? ¿Exactamente cuál, cuál es?
1: Mm, a ver, eh, no trabajo adiestramiento, no me gusta. Uh -huh. No me, no, 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 no me atrae, no, no, no me atrae por hoy, ¿no? Eh, es principalmente la rehabilitación de, de, de problemas de comportamiento uh -huh. y es con, con, con cualquier perro, con todos Lo que pasa es que mmm, fundamos, mi pareja y yo, hace unos 10 o 11 años, fundamos la asociación Probretón de Rescate, Rehabilitación y Adopción
2: uh -huh.
1: y en principio, bueno, en, en su momento queríamos ya que nos apasiona a los dos, queríamos montar, o sea, queríamos eh, montar una asociación de rescate y adopción de galgos, pero ya habían varias, ¿no? Ajá. Y en aquella época, un poquito mi mano derecha y mi ojito izquierdo, que me acompañaba casi todas las rehabilitaciones, porque es mágica, era Ami, era una bretona, un, una bretoncita, ¿no? Ajá. Y también son unos animales muy castigados, muy castigados eh, a nivel de caza. ...y decidimos pues echarles una mano a ellos... A, a, ...y por eso fundamos por Bretón. ...lo que pasa es que llegó el final de la primera temporada de caza... ...y bueno, no pudimos cerrar los ojos a otros... ...y no fueron Bretones solos... ...sino que nos llegaron Galgos, nos llegaron Podencos... ...nos llegaron eh, Pointers, nos llegaron Setters... ...y lo único que hemos mantenido es el, el nombre... ...no hemos cambiado el nombre... Uh -huh. ...pero sí, eh, la, el rescate y, rehabilita y rehabilitación de nuestra asociación... ...y luego la el, el adopción, el buscarles la familia adecuada a cada uno... Eh, ...es de perros de caza, efectivamente.
0: Ajá. Guay, está guay porque la verdad es que es un... ...es un, una cosa aquí en España... ...que todavía estamos en la prehistoria... ...y por desgracia cada temporada uh -huh. de caza... ...hay demasiados perros tirados por ahí... ...los que sobreviven, claro.
1: Sí, tirados y a mí lo que más me... ...me afecta es que... es, es ...los que te llegan de la caza... ...es un porcentaje altísimo... ...me, me atrevería uh -huh. a decir... Eh, bien bien un 70% de los que de los que nos llegan el principal problema que tienen es síndrome por privación ya de están desde desde pues bueno, desde la desde que los cazadores los han hecho criar y han parido los los cachorros pues metidos en en zulos o en recintos donde no han tenido ningún tipo de, de socialización ni con perros ni con uh -huh. personas ni con nada de nada de nada no entonces precisamente es, es un problema bastante grande el recuperar a un perro con síndrome por privación, dependiendo del grado, claro, ¿no? Pero es muy sí. complicado que, sí. que se recuperen al 100%.
0: Ahora hablaremos de eso porque la verdad es que es muy interesante. Eh, otra de tus, bueno, una de tus más espe espe especializaciones en el mundo canino, o por lo que más se te, se te conoce, por lo menos por, yo por lo que más te conozco, es por tu especialización en los con los galgos al final el, el galgo uh -huh. es un es un perro un poco que se distingue de los demás de las demás razas eh, porque tiene unas características particulares ¿Qué, cómo definirías tú al galgo
1: bueno eh, a ver el galgo a mí como como animal me apasiona eh, por, por, por diferentes razones pero eh, ya no solo, ya no físicamente va mucho más allá no a nivel de de, de su carácter, de, de cómo son, su comportamiento, <coughs> etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, yo realmente llegué al mundo del galgo mmm, precisamente a través de la rehabilitación de problemas de comportamiento. Eh, antes, eh, un poquito antes de hemos estado hablando, antes de empezar la, la, la charla, y, y te lo comentaba, ¿no? Hace unos años atrás no había la cantidad de galgos que hay uh -huh. hoy en día en eh, ciudades. Eh, la cantidad de adopciones que hay. ¿no? Uh -huh. Hoy en día es, es, es una cantidad muy elevada. Son muchas las asociaciones que hay de, de rescate y adopción de galgos. ¿Y qué me pasó a mí? Pues me pasó quizás hace unos 12 o 13 años, uh -huh. me pasó que empezaron a llegarme eh, los primeros casos de, de galgos con problemas. Yo no había trabajado en rehabilitación de galgos en anteriormente. ¿no? Uh -huh. Y me pasó algo muy curioso en aquel momento, que es que, Ostras, ya llevaba una serie de años trabajando con, en la rehabilitación de los problemas de comportamiento, de inseguridades, de miedos, de reactividad, etcétera, etcétera. Y resulta que con el galgo me encontré con algo diferente. Me encontré con que te podría decir que el 80% de las eh, técnicas, de los consejos, de las acciones... Eh, que, 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 que funcionan o que me han funcionado siempre y me siguen funcionando con todos los perros no funcionaban con el galgo Ajá. ¿vale? y a partir de aquí fue cuando claro, te preguntas ¿y por qué? ¿por qué con, 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 con un labrador? sí, con un pitbull también, con un pastor alemán también, con un ser de también, con, con cruces, con mestizos también, uh -huh. y con el galgo no y a partir de ahí pues bueno, empecé a investigar eh, empezamos a a incorporar a nuestra manada algún que otro que un, algún que otro galgo, uh -huh. eh, bueno, ver un poquito la forma diferente en la que con, con, de cómo interactuaban con, con el resto de animales, con el resto de perros, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, hasta que di con la tecla ellos mismos un poquito me, di, me, me, me explicaron, ¿no? veías cómo interactuaban, qué, qué pasaba antes de que sucediera algo en concreto. ...y qué sucedía después, ¿no?, cómo un poquito se organizaban entre ellos... ...la diferencia de cómo lo hacen ellos a cómo lo hacían los perros, ¿no? Y, cuál era y un poquito este? ha sido a, a base del contacto con ellos... Eh, ...bueno, ahora mismo aquí en casa, pues están todos tranquilitos... ...pero galgos, por ejemplo, pues eh, hay 16, cada uno uh -huh. diferente, pero bueno... ...y bueno, un poquito fue eso, el, 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 el irme metiendo en el mundo del, del galgo... ...por pura curiosidad de que por qué a mí no me servía absolutamente nada, ¿no? Y de hecho esto es lo que me está sucediendo hoy en día, eh, que hay tantos galgos, la rehabilitación de ellos, ¿no? la mayoría de, de casos que me llegan ya han sido atendidos eh, por, por dos o tres compañeros o compañeras de profesión
2: uh -huh.
1: que quizás no tienen esta experiencia en galgos por lo que sea uh -huh. y resulta que cuando a mí me indican las pautas eh, para el tal problema o para tal otro que han ido haciendo y los ejercicios, resulta que ninguno de ellos es incorrecto. O sea, esos educadores no se están equivocando,
2: Ajá. pero
1: en el galgo es diferente, no funciona, ¿no? Y entonces un poquito es esto.
0: ¿Y qué es, qué es lo es que un lo animal. hace diferente?
1: Bueno, en primer lugar te diría que una de las características principales de, del galgo es que emocionalmente mm, es muy inestable. Tiene un tipo de sensibilidad, no sé si, si, si sabré explicarlo correctamente, pero... Uh, tanto eh, en un sentido como en otro, tanto en positivo como en negativo, uh -huh. mmm, lo, el entorno, el cómo se trate al galgo, lo que viva, las situaciones por las que pase, eh, como que le afectan mucho más, en un grado mucho mayor que, que, que a otros perros, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: tienen, una, tienen una memoria impresionante, ¿vale? Y, bueno, principalmente, ya te digo, aparte de que, si entráramos, que esto ya nos llevaría a otra historia, ¿no? Ya, de hecho... Físicamente ya son diferentes a, a, a nivel, eh, dijéramos orgánico, ya son diferentes a, a, a cualquier otra raza, ¿no? Los niveles de glóbulos rojos, eh, el tipo de frecuencia cardíaca, eh, son muchas cosas, ¿no? O sea, tú, tú llevas a un galgo veterinario, a hacerle unas analíticas, y es un veterinario que trabaja trabajado galgo, con galgos y te dice que este galgo tiene 40.000 problemas, problemas renales, problemas de corazón, problemas de tal, problemas de cual. Son, son, es una raza muy, muy distinta, muy distinta. Muy muy especial, pero bueno, en, en lo que te comentaba, no está. Eh, te comentaba que son emocionalmente muy instables, uh -huh. y de hecho, de ahí eh, siempre comento que entre comillas es, es, es un perro que es tan fácil o tan sencillo rehabilitarle o sacarle del pozo mental en el que está como estropearlo.
0: Ajá. una línea de ¿Vale? fina.
1: Sí, muy fina, muy fina. De hecho, nos hemos encontrado con un montón de, de galgos sin ningún tipo de problema de comportamiento, ni miedos, ni inseguridades. Ir a, para, ir a parar a una familia y en menos de una semana estar el galgo desquiciado, eh, anímica emocionalmente, ¿no? Pues quizás por los paseos, por los entornos donde están, por la forma en que se le trata. Mm -hmm. Son animales un poco especiales, hay ¿eh? que conocerlos de verdad para... para... Asimilarlo, verlos en el día a día, cómo interactúan entre ellos y con otros perros, por supuesto, y sobre todo con personas.
0: Ajá. Y que, bueno, que se ha puesto de moda, es evidente lo que decíamos antes, de que de que hay como una galguitis, eh, que es como que es chic tener un, un galgo. Sí que puede haber muchas personas que le guste de verdad la raza, pero yo creo que también se junta el hecho de que realmente tú ves en un galgo por la calle y es... Es muy elegante, es muy bonito y ves un galgo correr y a mí se me cae todo porque es que es mm. es una es, es una maravilla ver un galgo correr y, o ver un border y trabajar con las ovejas, para mí son mm. dos perros que, que, que viéndolos en su esencia se mm. me cae todo al suelo porque ves, ves al perro en su verdadera esencia, pero... Sí que es cierto que se ven muchos galgos y muchos galgos en ciudad. ¿Tú crees que, o sea, si tú tuvieras que decidir o tuvieras que definir qué tipo de qué tipo de escenario o qué tipo de lugar sería el más adecuado para un galgo, ¿cuál definirías? O sea, la ciudad es un, un lugar, ya partiendo de la base, que las ciudades no son lugares aptos pa, pa, para ningún perro a nivel general. Pero particularmente para el galgo, ¿Cuál es el entorno que crees que debe de ser el más favorable para o sea, el que más le favorezca?
1: Bueno, ¿Nada la sensibilidad a ver, de, que tiene. Sí, bueno, de hecho, eh, para mí eh, la ciudad desde luego no es, como tú bien dices, el entorno ideal para o adecuado entre comillas para, para, para ningún perro, ¿no? Lo que pasa es que sí que que pueden y saben adaptarse. Eh, lo típico, no, cubriendo un poquito sus sus necesidades, ya no solo en cuanto a paseo, porque a mí me da mucha pena estos perritos, que sea de la raza que sea, que, que se ven limitados a, a, al paseo con correa, al 100%, ¿no? Sí. Los dos, tres, cuatro paseos al día con correa. Un galgo, por ejemplo, eh, a ver, no puedes soltarlo así como así en plena ciudad, son muchísimos los galgos que se pierden, por ejemplo, Barcelona mismo, o la mayoría de poblaciones Suelen tener eh, los parques para perros los pipican. ¿Mm? Las vallas suelen tener a lo mejor 60, 70 centímetros. Sí, un poco 80 ¿verdad? algunos. ¿no? Eh, claro, aunque no tenga miedos, ese, ese, ese animal puede tener un grado de instinto de caza alto, porque eh, de, el instinto nacen con él. Nadie les, les enseña a cazar, ¿no? Y cualquier gato que se cruce, cualquier pájaro, cualquier te saltan, mira un galgo, sin coger carrerilla, te puede saltar perfectamente un metro setenta de altura. Sin coger carrerilla. Ya ves. ¿Vale? Cogiendo carrerilla, alguno podría pasar los dos metros. Pero son muchos los que eh, saltan esa valla y eh, pierden el norte y, 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 claro, después de la valla hay una calle y pasan coches. Uh
0: -huh. Ya, claro.
1: Entonces, para mí el entorno, el, galgo no, el entorno del galgo adecuado no es la ciudad. Lo que pasa es que, bueno... Eh, hay gente, mira, yo cuando vivía en Barcelona, pues mm. eh, una a dos veces por semana, pues me iba a, a... tenía localizado su par de parques para perros con vallas de dos metros de alto y me iba allí con, con, con mis galgos a soltarlos. El resto de días, pues bueno, nos teníamos que limitar un poquito a los paseos con correa, pero sí que pudieran disfrutarlo, ¿no? mm. Luego hay, hay muchos que les, ya te digo, por esta, como te he comentado, son emocionalmente muy inestables, y muchos eh, son capaces de acumular grandes cantidades de estrés en, en la ciudad por, 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 por tantos estímulos y, eh, que hay, ¿no? eh, ruidos de coches, personas, aglomeraciones, etc. ¿no? Para mí el entorno ideal, para un galgo, ya que no todo el mundo a lo mejor eh, puede tener una casa con un buen jardín, etcétera, etcétera, sí es más bien un, una localidad más bien pequeña, tranquila, o los entornos tipo urbanización, Uh -huh. uh, en los cuales, pues bueno eh, si tienes un poquito de jardín perfecto, pero si no eh, que puedas tener un poquito de montaña y, y, y algún sitio seguro donde poder soltarlos una vez ya has creado vínculo y que los paseos eh, sean por entornos más bien tranquilos, tipo como te digo urbanización, pueblo pequeño que no haya estas aglomeraciones este, para mí es el entorno ideal para urbano o semiurbano el, el, el ideal para, para el
0: Ajá. ¿Y qué necesidades tiene un galgo? O sea, alguien que quiere adoptar un galgo porque lo ve y lo ve muy bonito, pero claro, uh -huh. detrás del bonito que pueda ser un perro, cada raza tiene unas necesidades independientemente de que luego cada individuo tiene las suyas propias. Pero uh -huh. ya a nivel de raza también hay una serie de, de necesidades, sobre todo a nivel distintos, que quieras o no condiciona el día a día de la convivencia. Entonces, eh, ¿cuáles crees que, que, que sería o qué crees que tiene que tener la persona en cuenta a la hora de adoptar un galgo?
1: Bueno, a la hora de adoptar un galgo, eh, yo, como antes te he comentado, si tú pones 16 galgos o 15 o los que quieras uno al lado del otro, desde luego de carácter eh, cada uno puede ser totalmente diferente, ¿vale? Eh, uh -huh. Los hay que necesitan más actividad, menos actividad, pero... Eh, son animales que mmm, difícilmente difícilmente se adaptan a vivir solos, ¿vale? Uh -huh. eh, aquí entra mucho la genética, eh, generación tras generación, eh, lo que sería la epigenética, el, el, el recuerdo o cierto tipo de recuerdo heredado. Ellos eh, son animales de familia, animales de manada. De hecho, eh, uno de los principales problemas que, que hay en el galgo es la, la tan temida ansiedad por separación. ¿Vale? Uh -huh. Y en muchísimos casos, no digo que es garantía siempre, pero en muchísimos casos el simple hecho de adoptar otro perro que tenga compañía ya es suficiente para que esa ansiedad por separación se supere, en muchos casos, en otros no, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, pero yo no recomiendo nunca, por ejemplo, que, que, que un galgo sea como perro único. Uh -huh. eh, sí que es cierto que que muchos se adaptan, pero también es cierto que la mayoría de ellos tienen un porcentaje de inseguridades o miedos bastante elevado y eso mismo hace que repriman su carácter. Poca gente o, mu o no demasiada gente conoce realmente cómo es el carácter de del galgo, ¿no? De hecho eh, pues yo eh, recibo muchos avisos o muchos me, me requieren mucho pues por problemas, entre comillas, de agresividad del galgo hacia otros perros, ¿no? o reactividad uh -huh. y resulta que cuando vas y lo ves, no es su forma, por ejemplo, de jugar. Uh
2: -huh.
1: Ellos juegan a cazar, no saben jugar de otra forma. Utilizan uh -huh. eh, la boca, utilizan los dientes muchísimo, sí. cogen, como si estuvieran cogiendo la pieza, te pueden coger el cuello de un pastor alemán a la carrera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y esto mucha gente no entiende, que es su forma de jugar, ¿no? te los tachan de reactivos o agresivos. Claro, ¿qué problema tienes con el galgo? Que otras razas, ni todos, o sea, no entienden. Eso, como juego, ni todos lo permiten. ¿vale? Claro. Normalmente cuando... A ver, la mayoría de gente que conozco con galgos, por ejemplo, eh, tanto amigos como conocidos como clientes, un porcentaje altísimo han dejado de ir a, a parques de perros porque siempre, una vez por semana o cada dos semanas mínimo, eh, tenían que ir al veterinario a coser al galgo. Porque el galgo, por ejemplo, una característica muy... Eh, típica del galgo es que cuando ven a cualquier otro perro, uh -huh. su forma de salud es correr a toda velocidad hacia él y arrollarle. Uh
2: -huh. Es
1: la forma natural de, de presentarse de un galgo, ¿no? Uh, claro, el otro perro muchas veces no lo acepta. A lo mejor es un perro inseguro, etc. Y ves, ves una vamos, alguien a toda velocidad a, a por ti y que encima tal como llega, entra en contacto, pues tienes, puedes tener un problema. Sí. ¿vale? Pero es la forma natural del galgo. Un galgo, por ejemplo, cuando va cogido por la correa no puede hacerlo. Uh -huh. Y cuando ve un perro empieza a tirar, a liquear, a ladrar, a gruñir, a hacer mucho, son muy ruidosos y, y el estar tenidos por la correa el, acaban creándose, creándose una frustración muy grande hacia el galgo porque no puede presentarse como, como es él. Claro. ¿vale? Eh, hay muchos eh, compañeros de, de, de trabajo, de... de pues que hablando de estas cosas, o los escucho tal, y, me, y me, me comentan que eso no son formas de presentarse. Ya, pero es que es un galgo, tienes que conocer su naturaleza. O sea, el único galgo que no se presentará saliendo a la carrera a por el otro perro, es un galgo que su propia inseguridad o miedos le, le haga que, que ellos mismos se, se repriman su carácter. Pero si es un galgo no tiene miedos, yo, bueno, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Lo podría comparar como. ¿Sabes la palabra poligoneros? Sí. Pues eso. Un galgo sin miedo es eso, un auténtico poligonero. Eh, sí, sí ¿vale? Entonces, ¿qué necesitan, ¿qué necesidades? Pues bueno, necesitan, eh, no son animales de, de, de mucho tiempo de ejercicio, es periodo corto y muy intenso. Eso ¿vale? es un, la Pero verdad es sí que eso es un mito correr. que se
0: creó alrededor del galgo de que, de que tenían que, que correr todo el día. Y al revés, son no, de carreras,
1: no, cortas, no, rápidas no, mira, y
0: pum, y luego ya no son perros. Mira,
1: y yo yo aquí con, con los nuestros, aparte de, de lo de, bueno, de, que, de los paseos que cada día pues nos damos fuera de aquí, uh -huh. pues tienen bastante terreno, ¿no? Y al cabo del día, eh, fuera en el terreno, pues igual eh, estamos 6-7 horas, y de esas 6 siete horas, si tuviera que reducir cuánto rato juegan los galgos, pues igual sería en total del día media hora, pero repartido, nunca ha seguido. O sea, un galgo no te aguanta media hora eh, corriendo. ¿vale? Jugando sí, jugando, sobre todo los más jóvenes sí. Pero no son, no son animales de, de, de resistencia. Son de una velocidad explosiva y, y por corto periodo de tiempo. Pero sí necesitan hacerlo, sí necesitan hacerlo. Vale. Yo la gente que tiene la oportunidad de tener un sitio adecuadamente vallado eh, eh, donde vive Sí les recomiendo, pues que al menos una vez o dos por semana, si pueden, el fin de semana o cuando tengan libre, pues se cojan el coche y eh, ubiquen algún, algún... Mira, yo, por ejemplo, cuando estaba en Barcelona, me iba a Andrés de la Barca, que hay un, un, un pipicán enorme con vallas muy altas Ajá. y cogía el coche y me iba con ellos ahí para que pudieran desfogarse y, y, y bueno, pues un poquito satisfacerse, ¿no? Otra cosa que para mí es muy importante o para mí una necesidad para ellos... Eh, ...que tengan relación con otros galgos... ...hay muchos galgos que no juegan con otros perros...
2: Claro. ...los hay que sí... Mm.
1: ...pero hay un porcentaje altísimo que... Eh, ...en los pipicans van haciendo... ...o por ahí van haciendo... Mmm, ...pero jugar realmente, jugar y disfrutar... Eh, solo es cuando se encuentran con, un, con otros galgos... ...uno de los motivos es porque... ...juegan igual, Claro. juegan igual... ...en cambio cuando juegan con otras razas... Eh, ...aunque la otra raza acepte el juego el otro no está jugando con el galgo de la misma forma.
0: No, ¿vale? además están muy descompensados, porque ningún perro tiene la carrera de un galgo. Entonces, es como que el galgo siempre sí. va por encima en cuanto a velocidad, manera de correr, a, 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 a todo. Entonces, es como que, bueno, vale, jugamos un ratito, pero como que se queda corto para para el galgo.
1: Eh, son muy ladrones, son muy <risa> librepensadores... Eh, por ejemplo, una de las diferencias que hay de, de los galgos... A, a, mira, yo me acuerdo, eh, años atrás, eh, no voy a decir nombres, pero bueno, eh, uno de los que fue, eh, y esto no solo es él, sino mucha gente, por, o sea, en ese momento eh, muchos profesionales, sobre todo del adiestramiento, pero uno de los que fue mi, mi, mi profesor, uno de mis profesores, me decía que el, el galgo es uh -huh. el perro más tonto y menos inteligente que existe. Uy. ¿Vale? Y, y bueno, yo con el, pues con, después de conocerlos con el paso de todos estos años y de estos, de, yo diría que es totalmente al contrario. Pero ¿qué sucede? Yo les llamo eh, librepensadores. Ajá. Es decir, tú trabajas el adiestramiento con un galgo,
2: hmm. por
1: ejemplo, el básico, o sea, el, 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 el enseñarle o el decirle que se siente y obedezca, el decirle que vive y obedezca, el decirle que se tumbe y obedezca. Tú intentas trabajar esto con un galgo con un galgo sin miedos, ¿vale? Y cuando tú le dices, ven, o le, dice, o, le, o le dices aquí, él te puede mirar y decirte, sí, sí, ya voy, ya voy.
2: <risa> y da
1: igual que utilices, eh, no chuches, no, un pollo al as entero. <risa> Dependiendo de, 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 de lo bien que se lo esté pasando o el estímulo,
2: sí. tiene una
1: capacidad para decir, bueno, vamos a ver, eh, ¿qué tengo aquí? Juego. Disfrute esto, lo otro. ¿Y qué tengo allí? ¿Con quién me llama? Vale, vale, pues ya voy. ¿Vale? Es decir, no es como en otras razas que su cerebro asocia rápidamente una palabra, una orden, una indicación a una acción. Sino sí. que ellos sí que, lo, sí que lo conocen, aprenden muy rápido es, esa, esa acción, pero el nivel de obediencia es, eh, vamos, es increíble. Es increíble. No, no es lo mismo que en, que en otros perros, ni mucho menos, ¿eh? Son muy, muy librepensadores, muy librepensadores. Y ojo, cierto tipo de podencos, como por ejemplo el, el ibicenco, ¿Mm? más todavía. O sea, tú puedes coger y, 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 y como ve una mariposa, se va. Y como a un kilómetro de allí ve otra mariposa, sigue yéndose. Y puede estar eh, cazando a su manera o jugando a su manera un podenco, ¿eh? un ibicenco, pues desde que has salido a las 10 de la mañana y te puede volver a las 7 o a las 8 de la tarde y regresa.
0: Esa <risa> es la pero... pesadilla de la gente que tiene perros de casa, que no, los, no se atreven a soltarlos en el monte y tal porque, porque Sí,
1: tardar sí pero ¿sabes tiempo. qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que si yo tengo un bretón
2: hmm.
1: o tengo un setter, pues al igual que, 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 que un labrador, un pastor alemán o cualquier otra raza, es muy rápido y muy fácil la asociación del acudir a la llamada, del siéntate, de tal cual, porque automáticamente que lo dices, bien, o lo pueden llegar a hacer, ocho de cada diez veces, es casi uh -huh. instantáneo, pero en un galgo no. En un galgo no. Uh -huh. Aparte que les estresa mucho, les estresa muchísimo, y como te digo, son emocionalmente muy inestables. O sea, tú quieres adiestrar a un galgo y te puedes car cargar su esencia, su carácter.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, es curioso. Eh, realmente, mmm, eh, yo en su momento, hace ya un montón de años, pues yo algo lo veía y decía que es un perro más, pero no, no es cierto, tan, ni fisiológicamente, ni físicamente, ya, ya, ni, ni, ni orgánicamente, ni, ni a nivel de, 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 de carácter y, y de comportamiento.
0: Uh -huh. Ajá. Eh, ¿Qué crees que tiene que tener en cuenta una persona recién adoptado un galgo por lo que comentabas eh, creo que lo leí en una publicación tuya de muchos galgos que se han perdido que se pierden sí. Eh, sí. entonces una vez la persona lo que lo, por lo que comentabas también antes no de que una cosa es como los perros en general o las razas en general y otra cosa es el galgo no que sale con su particularidad entonces sí. Partiendo de la base de que cuando una persona adopta a un perro, evidentemente no lo conoce, tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación, tiene que, tiene que haber una adaptación, pero a más a más, con el galgo, ¿qué cuidados especiales tiene que tener la persona que recién adopta un galgo?
1: Bueno, a ver, eh, en primer lugar, sí que es muy importante el tema de, del vínculo, ¿vale? Eh, también, ...ahí quiero mencionarte que es una cosa un poco también... Eh, ...qué hay de diferente a la hora de crear vínculo con un galgo... ...a crearlo con, con, con cualquier otro perro de, de otra raza o mestizo, uh -huh. ¿no? Eh, tú traes a un perro adoptado ¿Sí? o comprado... ...es igual, me da lo mismo... ...tú traes un, un nuevo perro a tu casa, ¿vale? Y va a vivir en, es, en una casa, va a tener unas calles, un entorno, etcétera, 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 ¿no?
2: Uh
1: -huh. <coughs> y tú vas a tener unas rutinas... ...unas rutinas en cuanto a horarios de trabajo y en cuanto a forma de ser. Eh, como te he comentado, ellos son... Tienen un carácter muy suyo, muy especial, y son libre pensadores Y una de las claves de... O sea, tú puedes... Cualquier perro tiene una facilidad muy rápida para eh, adaptarse a un nuevo entorno. ¿Vale? Uh -huh. Y a partir de ahí crear un vínculo. Eh, una de las claves del éxito eh, de crear vínculo con un galgo es la capacidad que tenga la persona o, la o, o que se se pueda mentalizar de que es más, él, la persona quien va a tener que adaptarse a, a la forma de ser del galgo o a las necesidades del galgo uh -huh. eh, psicológicas, que no a la inversa, a querer hacer que el galgo se adapte a, 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 a tus rutinas a tu... sí que se les crean y tal, pero bueno eh, quiero decir que es mucho más fácil crear vínculo cuando tú te acostumbras a cómo son los galgos y a convivir con ellos, más que ellos aprender a convivir con, con nosotros. ¿no? Y una vez dicho esto, a ver, eh, una de las diferencias principales que hay entre, o sea, con los galgos a la hora de que te llega un galgo nuevo, y también a diferencia de otros perros, es los sentidos. Tú sabes que todos los perros, el principal sentido que tienen es el olfato. Uh -huh. ¿vale? Y eh, en el galgo es el menos desarrollado que tiene de todos.
2: Sí. O sea,
1: el, ...el galgo tiene más desarrollada la vista... ...y el oído... ...y el olfato lo último... ...apenas lo usa... ...ya es una cuestión a través de generaciones... ...también muy genética, ¿vale? Sí, se a les va de... el olfato...
0: Generación precisa,
1: Exactamente, ¿sí? porque parte del entrenamiento de, de, ...del galguero con el galgo... ...es no vista. permitirle que huela... ...¿vale? Sí. Para que no se despiste... ...¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que a ti se te escapa... Uh, ...un perro... ...un mm. perro que, que hace poco que ha llegado... ...o lo que sea pero que ya hace dos días, tres días, cuatro días ya has dado unos, unos pasos por allí, y ese perro, aunque sea asustadizo o aunque eh, se vaya un poco lejos, por su capacidad olfativa, es capaz de regresar al punto de, de, de partida uh -huh. siguiendo incluso su propio rastro.
2: Uh -huh.
1: Pero un galgo no. El galgo utiliza muy poco la nariz y si entra en miedo o en pánico ya se le anuda totalmente. Pero... Eh, una vez ellos corren mucho, son, por su velocidad, son capaces de correr durante, o sea, mu, mucho espacio en muy poco tiempo. Uh -huh. Y si un galgo que es un poco asustadizo y conoce la zona y está con una familia nueva porque le acaban de llegar, se escapa porque se, les, se les escurre de la, de, de la correa o porque no llevan el collar adecuado, porque ellos también tienen que llevar un collar a, adecuado uh -huh. o un arnés adecuado, este galgo se asusta y sale corriendo y en un momento te ha recorrido un kilómetro, dos o tres, pero uh -huh. es que si allí le asusta otra cosa, te va a correr otros tres. Y así uh -huh. sucesivamente. Cuando al cabo de un rato eh, llega a una zona que a lo mejor es tranquila y se va relajando, calmando, resulta que ya no sabe volver. claro Porque no es capaz de seguir eh, su propio rastro. ¿no? Y es una de las cosas principales que hay. Eh, las herramientas, como te digo, también es diferente. Tú no, no puedes ponerle cualquier collar a... A, a un galgo tiene que ser el, el conocido como martingale, ¿no? Uh -huh. que, es, eh, que se cierra cuando, por, más que nada, porque la cabeza eh, es más estrecha que el propio cuello. Que eso Entonces, también cualquier... ha sido muy
0: criticado en algunos sectores.
1: Sí, bueno, esto daría para un programa entero, pero bueno, yo creo que como en todo aquí nos hemos ido de un extremo al otro y, sí. y como siempre digo, no es, no es, no es la herramienta, sino cómo la uses, ¿vale? Uh -huh. Por supuesto. No quiero entrar en temas de collares eléctricos, collares de pincho y estas cosas con, que mediante las cuales estoy totalmente en desacuerdo. Las uses como las uses, ¿no? Sí. Okay. Pero, pero precisamente eh, el peor collar que hay es el normal corriente. El que compras en una tienda que lleva una hebilla o lleva un, un, un cierre de clic y se uh -huh. lo pones. Porque el perro que tira, aunque eso no se cierre, se está ahogando. ¿Vale? Sí. Y en los... Que, sí, en Martingale, por ejemplo, pues cuando el perro no tira...
0: Está relajado. Está va suelto. O
1: sea, es que va, va colgando el, 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 el collar, ¿no?
0: Sí. El
1: perro también tiene esa capacidad para, para decir, tiro, me siento incómodo. Eh, no tiro, me siento cómodo. Pues no tiro. Otra cosa es que quien tire sea el dueño. Sí. Y aquí está el error. O sea, si además tú tiras es que continuamente claro, del perro, eres claro. tú el que estás ahogándole. Sí, en cambio, manera. si tú no tiras y es él el que tira, es el que su pro, por su propia cuenta eh, ve que es cómodo y que no es cómodo. Y la acción la está haciendo él, no, no, no la persona, ¿no? Pero bueno, vale. aquí nos iríamos... Eso es un elemento de seguridad importante.
2: Sí, porque, porque además la cabeza de... Porque también están los arneses de, de, de tres claro.
1: puntos. Hmm. Sí, esta, eh, sí cualquier, de cualquier otro collar, reculando hacia atrás se los saca. Claro, de pues la cabeza arnes, del galgo no es más de fina, claro. también. Bueno. Sí. sí efectivamente, y como te digo los arneses también son arneses de tres puntos no sé Ajá. si los has visto, supongo que sí, sí. y lo que, lo que lleva eh, el tercer punto que es el del final del cuerpo que es, eh, va por, por, por la cintura
2: uh -huh. hace
1: que si recule eh, no pasa por el pecho al tener ese, esa medida de pecho no pasa Ajá. y no se te puede escapar de cualquier otro arnés un, un, un algo que recule hacia atrás se lo saca en, en cinco segundos o en menos ¿no? sí. pero ¿qué pasa? que eh, el arnés el arnés solo, yo en galgos miedosos soy partidario de llevar collar, martingale y arnés. Yo he visto un montón de arneses mmm, con esa fuerte fuerza explosiva que tienen los, los galgos, uh -huh. por muy bien cosido que esté, he tenido arneses hechos por gente que lleva años dedicándose a esto y según qué galgo, a cada tirón que da, o bien por miedo o, o bien porque Sale, como te he comentado, ve un perro a la distancia y sale como una flecha, porque uh -huh. se ha olvidado que va y sale como una flecha y te pega un tirón de miedo. En X tirones te arranca la ropa o, o, o salta la hebilla, aunque sea soldada, pero se rompe, se descose sí. no es un elemento seguro al 100%, el, o, o, te, o, o se te carga el, el mosquetón uh -huh. de, de la correa. Entonces con los locos, precisamente por esa fuerza explosiva y más que tienen miedo o inseguridades, yo soy partidario de llevarlo con correa de doble enganche, con dos mosquetones, uno al Arnés de seguridad y el otro al, al, al collar Martingale. Al collar Martingale.
2: Ajá.
1: Yo a la gente, como me has comentado, le diría que lo primero que tienen que hacer cuando le un galgo es darle mucho la nariz, el olfato, a recuperar el olfato, porque se recuperan, ¿eh? Se recupera el olfato.
0: Sí, al final era cuestión de trabajarlo, de, de recuperar la esencia, no tanto de raza, sino de perro, de descubrir sí. el mundo con la nariz.
1: Sí, sí, no deja de ser un, un órgano, un un, el olfato es un sentido, pero implica, eh, implica una serie de, de, de órganos físicos ¿no? y de determinaciones de olfativas, y eso se entrena, se entrena y se recupera, por supuesto. Por
0: supuesto. Sí, mm. y con respecto al tema de soltarlos... ¿Cuándo recomendarías a una persona soltar un galgo?
1: Mira, cada galgo en este sentido es, es un mundo, eso uno, porque depende mucho del, del nivel de instinto que tenga. Instinto, cuando digo instinto, me refiero al instinto de caza natural, ¿vale? Mm. Como he comentado antes, eh, mira, un, un galguero, cuando el galgo tiene aproximadamente dos meses, o poco más de dos meses, ya sabe de toda la camada que tiene quién le va a servir y quién no le va a servir. Entonces ya directamente se deshaciende de un montón, ¿vale? Mm. Y a esa edad nadie les ha entrenado para cazar. Es un instinto que, que, con el que ya nacen. Sí. Lo que sí hace el galguero es entrenarles físicamente, ¿vale? Pero no a cazar, no les enseñan a cazar. Eso ya sabe el perro, sin que nadie le haya enseñado, ¿no? Entonces, dependiendo del el instinto que tenga, resulta que eh, si es muy alto, el estímulo que va a haber, sea un conejo, sea un gato, sea lo que sea, o cualquier animal, será mucho más grande mucho más grande que el estímulo que tenga eh, yendo hacia el dueño si le llama por mucho cariño que tenga por mucha comida que le dé etcétera etcétera ¿no? Sí,
0: no, donde se ponga un eh,
1: Ahí, luego también influye mucho el, eh, el grado de, de, de miedo e inseguridad eh, con, que tenga no uh -huh. si es un galgo inseguro o miedoso vas a tener que trabajar mucho eso antes de, de poder soltarle porque como te comentaba antes si por miedo un galgo sale corriendo imagínate que vas por la montaña ¿Vale? Mm. Eh, dices, me voy a un sitio seguro, no se mueve de mi lado, va junto a mí, pero es un perro miedoso. Imagínate que te salen, como ha pasado en muchas ocasiones, te sale otro perro o un señor con dos perros. Y van y se tiran a por él y, y le atacan. Y el galgo sale corriendo. Mm. Como te he comentado antes, pues en muy poco tiempo recorren mucha sí. distancia. ...y luego no es capaz de volver... ...pero es que más o menos durante esa distancia... ...es posible que se cruce con más de una carretera... sí ...vale, entonces... ...el tiempo, no te puedo decir el tiempo... no ...hay, hay quien ha soltado un galgo... ...porque se ha creado un vínculo... En, ...en pocos días, en una semana... ...10 días, 15 días... ...y hay galgos que... ...que puedes tardar muchos meses... ...o incluso... No, ...yo tengo galgos que si no míos... ¿eh? Y, ...y te hablo por ejemplo... Te podría comentar a el caso de, de, de Celia, una de las calguitas que, que tengo, hmm. que a esa calguita yo no la voy a soltar nunca en la vida, en un espacio abierto. Uh -huh. Yo para soltar a, a Celia, por diferentes motivos, nivel distinto... Eh, bueno, es, es imposible. O sea, tienes que irte a buscar un, un sitio, un lugar correctamente vallado. Uh -huh. Correctamente vallado. Claro. No, no hay un, un tiempo específico para para hacerlo. Lo que sí que es cierto es que eh, la forma, por ejemplo, de trabajar, el acudir a la llamada, que es algo básico que tienes que trabajar con ellos, aunque sean cabezones, también es diferente a otros perros. Precisamente por esta eh, inestabilidad emocional que tienen tan grande. ¿no? Si un perro se te va, un galgo se te va eh, corriendo porque se ha asustado y tú le llamas, le has entrenado a a acudir con, con diciéndole aquí, o acompañado de su nombre, o lo que sea, y te, y te viene en circunstancias normales, uh -huh. cuando eh, un galgo entra en, en, en pánico, o en modo caza, y sale corriendo, tú le llamas, y resulta que no viene. Y le vuelves a llamar, y resulta que no viene. Y si es por miedo, y le llamas una segunda vez, con un tono... Eh, que estás alarmado, porque es que al fondo a lo mejor hay una carretera y tú ya mm. le dices, en vez de decirle eh, Blue, ven, le dices Blue, oye, ¿vale? El escuchar esto para él es eh, ratificarle que algo pasa.
0: Claro. Tú
1: estás y, y entonces, asustado y el perro asusta más. Exacto, y entonces sigue corriendo más todavía. No giran nunca la cabeza y, lo, y cuando oyen ese tono de voz alarmado tuyo, diciéndole que vengas, mm. ellos lo que confían es de que me ve correr, o sea, mi papi o mi mamá me ve a correr, acabo de oírle de que pasa algo y vendrá también corriendo. Ellos no giran la cabeza, pero se piensan que, que tú vas a ir detrás corriendo también, vas a huir de lo que le ha dado miedo. Y resulta claro. que no es así. Entonces también eh, el, el acudir a la llamada se trabaja de formas diferentes. Yo, por ejemplo, particularmente, lo trabajo con, con, con el silbato de ultrasonidos. Primera es por la distancia larga que alcanza uh -huh. y segunda es por algo muy sencillo, que es que el silbato no contiene emociones.
0: Claro, es neutro.
1: Exactamente. Entonces no le, no, no le confirmas el estado de alarma a ese galgo
2: mm.
1: cuando está huyendo. Son, son algunas cositas. Pero eh, hay, tienes que crear vínculo y eh, comprobar de que te venga ocho de cada 10 veces al menos y luego, pues bueno, eh, confiar en que, en, que, en que no pase nada. Confiar en que no pase nada porque... Ya te digo, principalmente temas de inseguridad y miedos es lo peor que puede pasarte en un galgo. Sí. Incluso Ahora... más que en el incluso más que en, el, en instinto, porque si se te va, para porque sigue un rastro, porque ha visto algo, pero tú ya le has entrenado previamente bien el olfato, va a volver. ¿Mm? Claro. Si es por miedo, tenemos un problema.
0: Sí, porque sí, que ahí sí. se dispara demasiado la, la emoción. Eh, sí, sí, bueno, sí, el, sí. Tema, el tema de los miedos, ya para lo último. Eh, has comentado sí. que muchos perros que te llegan te llegan con síndrome de, de privación sensorial. Exactamente, sí. para, eh, porque mucha gente no habrá oído este término, exactamente qué es y cuál es la diferencia de un perro con miedo normal. Miedo normal sí que se puede sí. llamar a algún perro con miedo normal. Pero bueno, sí. el miedo es más generalizado, la palabra miedo se entiende mucho más. Pero el tema del síndrome de privación sensorial, ¿qué características, y sobre todo en el galgo, eh, tiene? Sí.
1: Bueno, eh, yo para que lo entienda todo el mundo, que, que no sea de nuestra profesión, eh, la, la gente que, que atiendo con, con este problema, con este tipo de miedos, rápidamente les digo que vendría a ser así, algo así como miedo por desconocimiento, por desconocimiento total. ¿De acuerdo? O sea, uh -huh. sería, sería una forma de... Es decir, la mayoría de miedos que tiene cualquier perro suelen ser eh, por experiencias vividas, uh -huh. malos tratos, eh, yo qué sé, golpes, ataques de otros perros, un accidente que ha recibido, hmm. experiencias malas por las que ha pasado. Le han golpeado con, con un palo, con la escoba, le pegan broncas, eh, aunque no le hayan puesto la mano encima, eh, continuamente broncas. Quiero decir, los miedos que un perro eh, tiene por, por, por los habituales que tiene, por experiencias vividas. Uh -huh. Y en el caso este es totalmente diferente. En el caso este eh, es por desconocimiento. Eh, ...durante la etapa que va desde el nacimiento hasta... ...primera es que lo, 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 no suelen aguantarles el tiempo suficiente... ...con, con la madre y los hermanos, eso es lo primero,
2: mm. ¿vale? Y
1: segunda es que esa etapa que va entre eh, el nacimiento... ...y los tres meses, eh, apenas reciben ningún tipo de, est de estímulo... ...más que el zulo donde están o el patio donde están... ...con otros galgos, por decirlo mm -hmm. de alguna forma, ¿no? El galguero no le permite cariño, que nadie le dé cariño... ...no, no permite eh, que tengan contacto con otras personas no permite que tengan contacto con otros perros que no sean los suyos, que suelen ser también galgos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, en esa etapa tan temprana, eh, tú ya sabes que hay una parte del cerebro eh, que en esa época, eh, o sea, que se dedica a almacenar la respuesta ante los estímulos que... Uh -huh. que, que que hay, ¿no? Sí. Entonces, ante una caricia, reacciona de esta forma y eso queda grabado en su cerebro. Uh -huh. Ante, bueno, todas las experiencias que pueda tener un, un perro, eso queda almacenado. Eh, ellos no tienen estímulos prácticamente de ningún tipo y esa parte del cerebro finaliza esa etapa de, entre comillas, de formación uh -huh. vacía, vacía, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Que cuando eh, tú sacas al perro de ese entorno, que en ese entorno es un perro sin miedo ninguno. Claro. Tendrá mejor o peor vida, pero no tiene ningún tipo de problemas. Cuando sacas de ese entorno y se encuentran con lo primero desconocido, como no saben qué es y qué pasa, lo primero que hace el galgo es recular, desconfiar. Su cerebro entonces almacena lo desconocido con rehuir. Uh -huh. Luego ve un coche, luego en la ciudad, luego un desconocido. Luego... Y la primera... Uh, reacción que su cerebro ha grabado ante lo desconocido, es el rehuir. Uh -huh. Y eso es la reacción que prevalece siempre. ¿Vale? Entonces, la, eh, ¿qué, ¿cuál es la dificultad de rehabilitar un, un, un perro con síndrome por privación? Pues que, que tienes que llenar esa parte del cerebro. Y no siempre eh, es posible del todo, ¿no? Porque eh, ya, o sea, su su organismo, esa fase de formación, de almacenamiento del cerebro, esa parte está muy, muy inutilizada, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Uh -huh. no, no, no no se mete la información así porque así. No es como decir, bueno, pues si es miedo por desconocimientos, pues le voy a enseñar y le voy a enseñar que esto eh, está bien y no pasa nada y va a ver que no pasa nada. No, su cerebro no, no admite. ¿no? Es una forma un poquito eh, complicada la de, o compleja la de la de almacenar eh, información en esa parte del, del cerebro que, que quedó en su momento cerrada, por llamarlo de alguna forma.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y ahí sí que sería un poquito largo de explicar el, el, el cómo trabajarlo. Desde luego, uno de los errores principales también con los que me encuentro, yo precisamente, que al trabajar con perros de caza, eh, lo que más me llegan son problemas de, de, de este síndrome de postulación. Eh, es que... Se suele trabajar este, eh, estos animales con los actuales eh, técnicas para cualquier otro miedo y no funcionan, no funcionan, no funcionan. Un ejemplo que te pongo, ¿no? Eh, hay mucha gente que trabaja con el tema de la comida, uh -huh. ¿vale? sí. Para que asocie esto que le causa miedo... Eh, Mm, lo asocia a algo positivo, o sea, quiero lo, 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 lo decir, en vez de verlo de esta forma, lo vea de otra sí. forma, lo asocie a, no a algo malo, sino a algo positivo. Mm. Y no funciona así el síndrome de por privación. Es decir, si un perro, eh, su cerebro está en modo pánico, mm. y tú mm. le das un premio, primera es que no te lo va a coger, no, pero es que claro. si te lo coge, o le das una caricia, para convertir eso en agradable, eh, lo que sucede automáticamente es que no el perro, sino el cerebro del perro asocia el estado de pánico a recibir algo que habitualmente recibe y que le gusta cuando está bien. ¿vale? Uh -huh. eh, eh, conseguimos el efecto contrario, totalmente, totalmente, totalmente. Sí,
0: totalmente. es un momento... De el tema de los miedos, aparte, creo que es de los más complicados de, de trabajar con los perros, mucho uh -huh. más que la agresividad o cualquier otra historia... Por la parte emocional que hay ahí metida muchas veces, o bien a nivel genético o bien lo que comentas de, de muy de esta nula experiencia temprana que anula mucha mucha cosa en el perro. Entonces, cuando... Bueno, que tampoco quiero alargarme mucho porque nos estamos alargando, pero bueno, la verdad es que es muy interesante el tema este del galgo y de la y de los miedos que tiene muy, muy particulares... Así para, para resumir para terminar que mmm, alguien que está pensando en coger un galgo cuáles serían los dos o tres consejos sí. que le dirías antes de que de que se decidiera a coger uno
1: bueno a nivel general pues yo le diría que qué es lo que, que tiene que mirar que... En un galgo lo primero que le diría es que se informara uh, Intentar informarse al máximo posible de lo que es un galgo, ¿vale? Eh, como te he comentado antes, yo creo que bien bien el 70% de los galgos que... de la gente que tiene galgos, ¿Mm? no conoce, ni ha conocido nunca un galgo. Porque el misma, la misma inseguridad y miedos con los que vienen eh, se le impiden. No han visto lo que es un galgo natural, lo que es un galgo tal como es, ¿no? ¿Mm. Entonces... Eh, que se informen bien o que intenten informarse bien sobre las necesidades y las características de, de un galgo, que estén dispuestos a ser más ellos los que se adapten a, 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 a lo que es la forma de vida del galgo, que no al contrario, a intentar que el galgo se adapte a la forma de vida de, de los humanos, que sean conscientes de que les pueden decir que eh, ese galgo es un galgo que no tiene problemas y que cuando les llegue, sea un galgo con todos los problemas del mundo porque como te digo, emocionalmente son muy inestables y el simple un simple cambio de entorno puede hacer que un galgo que es un vamos, unas castellanas de, de alegría,
2: mm. pase
1: a ser un, un, un galgo aterrorizado aterrorizado, ¿vale? que sepan eso, que, que sepan un poquito, que se informen un poquito sobre el carácter del galgo, yo te puedo decir por ejemplo como ejemplo que te doy, ¿no? son esponjas es decir, eh, tú, tú sabes, Mónica, que cualquier perro, ya aunque no lo entrenes, cualquier perro ejerce de perro de terapia ante las personas. Sí. Cuando tú te encuentras mal, ellos te, te reconfortan, tú te sientes mejor, ellos lo ven. Quiero decir, ese perro que no, es, no has entrenado a ti te está sirviendo como perro de terapia. ¿Sí o no? Sí,
0: totalmente. Vale.
1: Pues un galgo es totalmente al contrario. El galgo absorbe estados emocionales. He conocido galgos impresionantemente preciosos de... de, de preciosos, no me refiero de bonitos, de, sino de sin ningún tipo de problemas, ir a parar a una familia que por circunstancias, eh, pues la persona que lo tiene ha caído en una profunda depresión y ese galgo ha dejado de comer y de beber durante más de una semana, absorbe el estado emocional de, de la persona, no querer salir a la calle, eh, vamos... Y al contrario, o, o por ejemplo, en cuanto a carácter, he conocido galgos tranquilos que han ido a parar a una casa de una familia pues, que es muy alegre, siempre invitados, muchas fiestas, y han tenido en cuatro días un galgo que era tranquilo, ha pasado a ser un destroyer. Quiero decir, absorben los estados emocionales eh, de, 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 de su entorno, ¿no? Y esa para mí es una de las claves importantes a tener en cuenta, que sepan que, que no va a poder... Que, que si tienen horarios, por ejemplo, otra cosa importante, que si tienen horarios de estar fuera por trabajo muchas horas, no cojan galgo, no cojan Ajá. galgo. El galgo lo va a pasar muy mal, muy Al mal. menos
0: si no tienen otro perro, ¿no?
1: Exacto. Lo va a pasar muy mal, aunque no ladre, aunque no rompa nada, aunque... pero lo va a pasar muy mal. O sea, va a significar vivir permanentemente en estrés. En estrés. en estrés sí. En estrés.
0: Bueno, pues... Oye, Tony, me ha encantado la, la charla y el mundo del galgo, es muy, es muy apasionante. Eh, sí que siento que, dada, bueno, que, que aparte de la sensibilidad del galgo, para mí muchos la gran cantidad de perros, lo que tú decías de que son esponjas, eh, para mí la gran, la, la gran mayoría de perros son esponjas emocionales. Evidentemente va a depender mucho de la sensibilidad de cada perro. Hay perros sí. mucho más sensibles que, que otros con respecto a esto. Sí. Pero que nuestro estado de ánimo también afecta mucho, los, por, por eso también hay muchos perros con tantos problemas a nivel no, emocional eso, en este mundo Eso, humano. Eso
1: total, totalmente, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, yo te puedo, me gustaría como apunte final, mm. eh, lo que intento siempre transmitir a la gente es que eh, esa, es, esa es la principal herramienta que tenemos para eh, ayudar a un perro que tiene problemas, nuestro estado emocional, no el suyo. Sí. El nuestro.
0: Y es la parte más difícil, tanto para uno mismo como para el profesional que trabaja, que es no centrarse tanto en el perro, sino centrarse en, en la persona, sobre todo en el estado emocional de la persona a la hora de relacionarse con el perro.
1: Claro, claro, es claro.
0: la parte más complicada. Claro. A veces cuando... Yo, lo típico, ¿no? Que te dicen, ah, qué guay, trabajas con perros. Y digo, bueno, trabajo más con las personas que con los perros realmente, porque es como Correcto. que el perro es el vehículo eh, hacia un poco... Eh, la rehabilitación emocional de la persona, muchas veces. Sí, sí,
1: totalmente, 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 sí. totalmente, totalmente <risa> claro. Eh, bueno, eh, en otros perros también, pero en el galgo, eh, es, ellos que, que tienen tantos problemas de inseguridades y miedos, la mayoría es lo que decimos siempre, si tú vas por la calle, el perro va sujeto con la correa y todo le asusta, y tú estás padeciendo porque porque tu perro le está pasando mal, tienes un estado emocional. Eso produce un olor, el perro huele ese olor y les está confirmando de que algo pasa. Nunca vas a rehabilitar a tu perro. No. Nunca. Yo he conocido perros con un miedo terrible que te llamen, ir, coger al, miedo, eh, coger al perro, ir por la calle andando, decirle a la persona, mira, aprovechando que la calle está en ancha, mm. vete a la otra acera y a los 3 o 4 minutos siguientes de, de perder de vista al, al, a, a sus dueños, hmm. está la ventaja de que el miedo anula el olfato, dejan sí. de olerles, aunque vayan por, por uh, dijéramos, por la, por la otra acera, uh -huh. a cierta distancia, y a la que pasan 3 o 4 minutos, el perro comenzará a relajarse, y ese perro que paseaba con pánico y tirando y no tirando y tal y que cual, resulta que pasea perfectamente. Y empieza a oler y a hacer un pipí y te dicen, bueno, ¿pero qué le has hecho? No, es que no le he hecho nada. Es que esto que he hecho yo es lo que tienes que hacer tú, controlar tu estado emocional, no, darle todo, no, no estar continuamente eh, mostrándole signos de preocupación al perro con tu estado emocional, con el olor de tu cuerpo.
0: Sí. Además es que es muy curioso porque la gran hay muchísimas personas que buscan un tip, un truco, una pauta, sí. un ejercicio, un tal Y la gran nada. mayoría de veces es, no, es que no tiene nada que ver con un ejercicio ni con una pauta Es, es como tú estés a nivel emocional en ese sí. momento No es el que tengas que hacer nada, es que tienes que tú estar sintiendo o no sí. estar sintiendo en ese momento uh
1: -huh. Pero sin bueno, hacer esto nada. funciona también con... Eso funciona con nosotros. Nosotros también sí. tenemos ese instinto. Es a otro nivel, pero es instinto. O sea, tú ves que dentro de una reunión familiar o de amigos, mm. ¿vale?, eh, una única persona que venga con mal rollo sí. te puede arruinar Uf, el sí. estado emocional de toda esa reunión. Y al contrario, sí. llegas a, a un sitio donde están todos tristes porque, o aburridos o lo que sea y llegas tú con tu estado emocional sí. y conviertes eso en una reunión feliz. Sí, y es al final
0: un... siempre va, va a predominar la, la energía más fuerte, pero la energía más fuerte puede ser el miedo en un momento determinado que contagie al resto. Mira,
1: no hay nada peor para un perro que vivir permanentemente con miedo, Uf, es lo peor que, que, que hay. Es una pesadilla. Peor, eh. peor que con dolor, eh, peor que, que, que sin cubrirle necesidades a nivel de la cantidad de veces que necesita salir a la calle o ejercicio. El miedo es lo peor que hay, lo peor para un perro. Lo peor.
0: Mira, ya por último, para ahora que me ha venido esta pregunta, eh, cuando tú qué, qué le dirías a una persona que, que por bien por pena o bien por se encontrado en la calle o bien por cualquier historia, ha adoptado un perro, llámase Galgo, llámese Podenco, llámese el que sea, uh -huh. eh, que ve que una vez ya lo tiene en casa, por los miedos que tiene el perro, por la energía que tiene el perro, etcétera, sobre todo por los miedos, quizá es incompatible con el lugar donde vive. Uh -huh. Y la persona, evidentemente, yo conozco a personas que incluso se han mudado de ciudad a pueblos pequeños sí. para, para uh -huh. que el perro pueda vivir mejor, pero a veces eso no es posible Entonces, uh -huh. en esos casos, ¿tú qué recomendarías? Porque claro, a veces recomendar el buscar otra familia de ese perro te pueden tachar de todo menos de bonito Pero Mira, habría yo... que mirar mucho más uh -huh. por el perro que no por nuestros deseos
1: Mira, ahí, ahí sí es cierto, o sea, yo, eh, el, el, el qué dirá la gente en ese sentido, me importa tres pepinos, perdona que me exprese así, pero siempre digo, pues eso, y tú lo sabes que un perro eh, tiene muchos años de vida, entre comillas, ¿vale? Depende de la edad con, con la que te llegue, pero bueno, te puede, te puede durar pues, 10, 12, 14, 15, 16 años, ¿no? Eh, es triste eh, destruir, o sea, que, el, que ese perro no pueda ser feliz por el entorno. ...durante todo ese tiempo y que la familia tampoco lo pueda hacer... ...porque el perro tiene muchos miedos, porque el perro... ...vale, lo que sea, ¿no? Mm. Por el entorno... ...yo una de las cosas que más hincapié hago... ...y aquí me gustaría, por, ya que hablamos de Galgos... ...si, pues aprovechando que, 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 que bueno, charlo contigo... ...y que y que tienes, tienes una, una gran repercusión y un montón de visitas... ...yo me... Eh, a tu canal y a... ...pues a mí me gustaría un poquito de lanzar un mensaje de inicio, de primeras, a las uh -huh. asociaciones. Yo sé que hay la necesidad urgente de que muchos son los perros que llegan y hay la necesidad de colocarlos uh -huh. para que entren más. Pero eh, en el caso de, de, de un porcentaje bastante alto que hay de síndrome por privación, uh -huh. yo diría que no se manden perros con síndrome por privación a entornos urbanos en adopción no los vas a recuperar nunca. Les puedes ayudar a mejorar, pero esa mejora nunca va a, a ser superior a lo mal que lo está pasando el perro. Claro. Mm. Nunca. Vas a arruinarle, rescatas al perro de un sitio para irlo, entre comillas, matando, matando su espíritu poco a poco. Sí. Poco a poco. Yo quiero que la gente sea consciente, y esto también lo sabes tú, pero la gente a lo mejor no, de que un perro que... Eh, Viva una mala experiencia y puede ser pasear por una calle de una ciudad, ¿vale? Mm. Ese perro con esos miedos eh, tiene un subidón impresionante cada día de estrés mm. y de adrenalina, un, un subidón de adrenalina, sí. ¿vale? Está en tensión, ¿vale? Que la gente sea consciente de que la adrenalina, por ejemplo, es una sustancia química que produce el cuerpo
2: mm. y
1: que tal como la produce, tiene que eliminarla.
2: Sí.
1: Y un perro puede tardar entre dos y siete días, cada perro es un individuo diferente, mm. en que su cuerpo elimine esa 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 sustancia que le hace estar más hipersensible a todo. vale mm. Entonces, si tú tienes un perro que cada día pasa por estrés, Eso ese no perro poco a poco, mm. su salud mental no le da tiempo a limpiar el cuerpo. Y, su, y, y bueno, ese perro acabará loco. O acabará... sí, y
0: ya pero ya no solamente emocionalmente, que no se va a recuperar, sino a nivel físico, porque el estrés tiene unas repercusiones físicas también graves, claro. entonces, ¿Y tanto? ¿Y tanto? claro, una vez el perro pasa del estrés patológico, que puede ser todas estas sí, sí. reacciones químicas, como pasa un estrés crónico, sí. ahí ya, la, ya, ya, ya te estás cargado, entre comillas, psicológicamente al perro bastante, porque para recuperar un perro con estrés crónico es bastante no. difícil
1: y como nos pasa a las personas, la salud que dices tú repercute, ¿eh? hígado, sí. riñón, corazón, sí. se deterioran sí. antes. Eh, sí. eh, la salud, la mente, te deteriora el cuerpo. Si lo estás pasando mal continuamente, estás en estrés todos los días, bueno, las personas, hay muchas personas que, 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 que de tanto estrés que viven en su día a día por circunstancias familiares, por trabajo, por tal, ha habido personas y personas que se suicidan. El sí. perro no lo hace por cuenta propia. ...pero también puede llegar a ese estado tan malo... ...lo que pasa es que va a seguir adelante...
2: Sí.
1: ...yo no... me gustaría que las asociaciones... ...dijeran, bueno... ...Galgo o Podenco... Eh, ...sin este tipo de miedos... ...es decir, con miedos por maltrato... ...por cual, por cual... ...sí, porque se puede rehabilitar perfectamente... Uh -huh. ...pero con síndrome por privación... ...buscad familia de entorno más tranquilo... ...un pueblo, una organización... ...no me los mandéis a un Barcelona... ...a un Madrid, a un Sevilla... Eh. mandarme a los que estén bien, pero no a los que tengan síndrome por privación. Les estáis arruinando la vida al perro y a las personas. Yo ayudo a muchos a muchas familias y a muchos perros con síndrome por privación, pero vamos a ver qué les puedes recuperar. Algunos un 30%, otros un 40% ah. de sus miedos, otros un pero 60%. Es así,
0: claro, pero es así que, viven pero en sí que van a vivir humanos,
1: permanentemente en miedo.
0: Sí, porque lo que, aparte lo que recuperas por un lado se destroza por otro, porque como el entorno es tan, tan, tan estridente, para sí. el perro, la poca mejora que pueda haber por un lado, ya está. Al día siguiente ya te las la carga otra vez.
1: Bueno, entonces... te, te significa, le significa al propietario del perro, a la familia del perro, le significa a, a tener que dedicar un sobreesfuerzo emocional cada día, sí. cada día, durante los paseos eh, con el perro. Y, y entonces no puedes disfrutar del paseo ni el perro ni tú no al
0: final siento es eso, mucho, pero... una pesadilla para uno y para pero uno, entonces... pero pero es así
1: pero si conozco sí. por suerte bueno yo estoy rodeado de una serie de conozco unas cuantas asociaciones que se niegan 100% a, a dar perros eh, que tienen síndrome por privación en, en entornos urbanos mm. y, y yo los admiro los admiro porque muchas veces aguantan estos perros más de la cuenta porque no no, no es tan fácil la ciudad es muy grande hay muchos adoptantes pero una persona con casa, jardín, y es, es más difícil, ¿no? Mm. Pero sí. lo hacen, lo hacen. Hay unas cuantas asociaciones que lo hacen y otras no. Otras simplemente a mandar perros, a mandar perros, a mandar perros y a mandar perros. Y es una lástima.
0: Eh, la verdad es que no solamente hay que mirar qué tipo de persona, a nivel de rutina, de familia, de horario y de tal, sino lo mm. que dices del tema del entorno en función del perro. Porque sí. depende de lo al final es lo que necesita el perro, no lo que necesita la persona.
1: Si no y en muchos el casos perro. el entorno Para este tipo de perros el entorno Incluso llega a ser más importante que la, que la persona O que cómo sea la persona sí. Que si le da más o menos mimos O si le mete una bronca con más o menos frecuencia Casi que eso es menos importante O la calidad de comida Todo, casi es, es menos importante Que el entorno Para sí. un perro que tiene síndrome por privación
0: Oye Tony, me ha encantado la conversación Estaría horas hablando y si no bueno. paramos porque tienes que irte, yo estaría aquí tirando villas.
1: Sí, yo tengo unos cuantos de los que ocuparme, como te dije, ¿no? Pues bueno, lo típico, ¿no? Empezar a prepararles el eh, tema de primero salidas, cenas, medicación, para los que son más mayorcetes, que algunos ya necesitan medicación, y en eso sí que eh, me gusta ser un poquito estricto ¿no? sí, y sobre sí, sí. todo cuando hay comida por medio y son tantos perros ¿no? porque si claro. se nos pasamos de la hora ya te empiezan a decir, oye, ¿qué está pasando? que hoy no comemos <risa> y tendríamos aquí revoloteando a, a, a un montón que no sé si me dejarían terminar de hablar
0: Bueno, pues terminamos ya eh, mil gracias por, por, a, por, bueno, por haber estado aquí y explicarnos todo este tema, todo este mundo de los galgos la verdad es que es súper apasionante ...y bastante desconocido para la gran mayoría de personas... ...¿dónde te pueden encontrar las personas que tengan un galgo... ...que no encuentren a un profesional que les pueda ayudar... ...o que están algo perdidos... ...¿dónde te pueden encontrar para que les puedas ayudar?
1: Uh, bueno, eh, pues mira, a ver... ...mi Facebook está totalmente abierto... ...¿vale?... ¿Mm? Eh, supongo que Tony la Torre pues habrá un montón eh, pero bueno eh, pues eh, al lado pone la palabra educador canino y la foto de perfil siempre es con algún galgo no eso primero <risa> eh, luego tengo la página web que, que bueno el nombre es un poquito largo pero cualquier persona que quiera contactar conmigo a través de, de mi página web o tener uh -huh. información o, o, el, o el envíamela
0: envíamela por por mensaje y las y la y la pongo los comentarios de vale perfecto de perfecto iba a
1: decir iba a decir que simplemente si ponen en eh, en, 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 en google el educador de perros o el educador de gusto June les saldrá eh, busquen lo que busquen les saldrá eh, lo primero de todo mi, mi página web pero bueno Ajá. ya te ya, ya te pasaré la la, la links, ¿no? sí, sí, luego sí. también pues bueno pueden, pueden contactar conmigo a través de instagram uh -huh. eh, tony la torre oficial uh -huh. eh, ¿qué más twitter no lo uso está abierto pero ni lo ni lo, ni lo siento pero ni lo ni lo utilizo no, ¿no? ni
0: yo tampoco es una selva
1: <risas> en, en su momento eh, facebook enlazaba eh, publicaciones con twitter y cuando las publicabas en facebook se publicaban también en twitter y bueno lo utilizaba así pero desde que dejaron de hacerlo por los temas del de cambio de ley de privacidad, pues no, no, no lo he vuelto, no lo he vuelto a, a abrir. Y bueno, uh -huh. eh, o por teléfono. Y, y ya si quieres te lo pasaré, bueno, está en mi Facebook, está uh -huh. mi, en mi página web y pueden contactar conmigo por teléfono sí, o por pondré WhatsApp. Pondré el
0: link de tu Facebook y de la página y a partir de ahí, uh -huh. como ahí están los teléfonos, para no poner el teléfono en, sí, eh, yo, en pues, la descripción. Como quieras,
1: como quieras. Te puedo pasar si quieres el correo electrónico, es una de las cosas uh -huh. que más utiliza la gente para ponerse en contacto conmigo, pero bueno.
0: Vale, vale. Sí, dame todos los links que tú quieras que yo ponga y yo los pongo en la descripción. Perfecto. Vale, pues oye, mil gracias, Tony,
1: Tony. Sí, yo también, bueno, me gustaría pues eso. Ten tenemos pendiente de todas formas el sí, el, el, el sí vernos en plan informal para no, no charlar eh, de galgos exclusivamente, sino de, 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 de hablar de perros un poquito. De hablar de perros me gustaría sí. mucho porque, eh, bueno, eh, no sé, hace tiempo, hace tiempo que, 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 bueno, pues que te estoy también siguiendo por, por las redes sociales, quizás desde que nos encontramos aquel día en, en Odena Village más, sí. ¿no? Creo que tenemos muchas cosas eh, en común a nivel de cómo vemos a los perros. Hmm. Creo que los dos estamos teniendo y mucha gente estamos o sea, tratando y trabajando bien. Y como digo siempre yo, no todo lo que hagamos con el perro con su familia tiene que ser positivo para, para ambos. Pero creo sí. que eh, a ti te está pasando como a mí que eh, a veces te incomoda el utilizar cierto tipo de palabras que, que habitualmente
2: oh, se min... podían
1: usar porque han sido ahora,
2: sí.
1: vamos, poco menos que te pueden tratar de maltratador.
0: Sí, se ha, uh, se ha, se ha pervertido muchas palabras muchas, y muchas. aparte parece que hoy día hay que ir con, con una etiqueta por delante, ¿no? Y digo, pues, sí. o sea, yo no quiero etiquetarme con nada.
1: Exactamente. Pero bueno, me gustaría, Ay. sí, que algún día tenemos pendiente encontrarnos sí. y charlar un poquito distintivamente sobre... Sobre perros porque creo que tenemos muchas cosas en común y, eh, y bueno, y yo qué sé, muchos consejos que, que, que creo que a lo mejor tú me puedes dar a mí y alguna cosilla que a lo mejor pues te, también te puede servir de lo que yo hago a ti, pero bueno, a ver si tenemos ocasión y, sí. y tomamos un café un día de estos y, y, y charlamos de perros. Sí,
0: queda pendiente y ¿eh? lo tenemos que hacer, a ver que, que no pase este 2021.
1: Vale. <risa> entre, entre,
0: entre confinamiento y confinamiento.
1: Eso es, eso es.
0: <risa> y mil bueno. gracias, cuídate mucho.
1: Mil gracias a ti también y eso, a cuidarse todos.
0: Venga, hasta luego. Venga,
1: hasta luego.